0: Dajte pri počúvaní podcastu na Káve z Mišel. V živote čelíme rôznym situáciám a naše každodenné starosti či neočakávané obavy nás môžu chytiť do pasce bez nádeje. Mišel vás v týchto rozhovoroch a zamysleniach inšpiruje, pozbudí a pomôže znovu uvidieť nádej. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ďalšia epizóda podcastu Na káve z Míšel a rada by som vás dnes previedla po jednej uličke, ktorú podľa mňa všetci veľmi dobre poznáme, už sme sa po nej prechádzali. Možno mnohí z nás sa aktuálne po nej prechádzajú a nie je to veľmi príjemná ulička, pretože sa volá Vyčerpanie. Viete, unavení bývame úplne všetci a každý deň a je to prirodzené, pretože predsa len nie sme z nejakého materiálu, ktorý by bol nevyčerpateľný, ale je rozdiel medzi takouto prirodzenou únavou a medzi vyčerpaním, o ktorom by som ja dnes rada hovorila. Pretože takéto vyčerpanie, ktoré už je za hranicou, je nielenže nebezpečné pre náš emocionálny aj fyzický život, ale jednoducho nie je to ten spôsob života, ktorý by sme mali žiť. Ako teda spoznáme, že sme vyčerpaní, tak ja musím povedať, že nič, čo hovorím v týchto podcastoch ani v budúcnosti, čokoľvek, čo budem hovoriť, nič nie je také, že by som si tým sama neprešla. Takže aj tieto také, ako keby príznaky vyčerpania som si zažila na vlastnej koži. Samozrejme, že niekto môže mať úplne inú skúsenosť, alebo minimálne podobnú. Ale čo sa týka fyzických prejavov, tak tie sú také, že človeka boli celé telo úplne z nejakého nevysvetliteľného dôvodu, že nie ste chorí, nemáte chrípku, nemáte teplotu, ale boli vás celé telo, ruky, nohy, neviete čo s tým. Alebo je to taká, taký ten pocit, že je taká únava, že keď si okamžite teraz nelahnem, tak asi niekde prichodzi spadnem alebo, alebo to už ďalej nezvládnem. Je človeku nevoľno na zvracanie. A medzi tie emocionálne prejavy, tak jasné, že čím viac je človek vyčerpaný, tak tým viac je emotívnejší. U mňa sa veľmi hlasilo slovo v takýchto chvíľach podráždenosť a Dokáže ma nahnevať aj taká obyčajná otázka, že či chcem čaj, alebo ako sa mám, alebo čo práve robím. A to sú nevinné otázky, dokonca veľmi pekné, lebo signalizujú, že niekto má o vás záujem, ale v tej chvíli nedokážete premyšľať racionálne. Jednoducho ste len emotívni, lebo za vás hovoria emócie. No a čo teda s tým, keď sme vyčerpaní, tak... Ja nechcem teraz povedať, že život je nejaká hra, že teraz keď si povieme nejaké pravidla a budeme sa nimi riadiť, že za prvé, za druhé, za tretie, tak úplne to bude úžasné a presne takto to vždy funguje, jasné, že nie. Ale berme to skôr ako nejaké také možno odporúčania alebo typy alebo, alebo niečo zažité, čím sa s vami chcem podeliť. Veľmi dôležitá vec, čo sa týka vyčerpania, je, že aby sme si to dokázali vôbec priznať. Lebo sme tak možno aj nejakým spôsobom tlačení, alebo, alebo si aspoň myslíme, že sme tlačení k tomu, že nikdy sa nemôžeme cítiť zlé, že nikdy nemôžeme pocítiť nejakú slabosť, pretože je slabé byť slabý. Ale v skutočnosti to tak vôbec nie je, a keď sme vyčerpaní, tak je to úplne v poriadku, pretože sme ľudia, sme sáklosti. Naše tela sú pominutelné a takto jednoducho občas je. A keď si to nepriznáme, tak s tým ani nebudeme môcť jednať a to bude veľká škoda, pretože potom sa s tým budeme len trápiť a budeme sa v tom utápať. Niekedy je ten spôsob, ako sa z toho vyčerpania dostať, tak veľmi jednoduchý, že by sme ho možno nazvali až primitívnym. Poviem príklad jedného muža z Biblie, ktorý sa volal Eliáš. Bol to taký prorok, duchovne silný, neviem ako vyzeral fyzicky, ale, ale vnútorne určite bol silný, pretože hovoril k Izraelitom také veci, ktoré neboli veľmi príjemné, mal nejaké posolstva od Boha a v jednom období mal problémy s istou ženou. Nie také, že by to bolo problém romantického charakteru, ale jednoducho iné problémy. A v Biblii čítame, že bol veľmi zle naladený, až, až to hraničilo s takou depresiou, že, že mal také veľmi smutné myšlienky, možno niekto by povedal dokonca až samovražedné, A tak tento Eliáš chodil, kráčal a kráčal a kráčal, až sa ocitol na jednom mieste, kde potom pobudol dlhšie a tam na tom mieste sa o neho postaral Boh. A keď poviem, že sa o neho postaral Boh, tak niekto by si pomyslel, že sa tam diali nejaké také veľmi hlboké veci, že ja neviem, za ním prišiel a povedal mu teraz celý zmysel života a podstatu bytia a všetko, ale nič také sa tam nedialo. To, čo Eliáš v tej chvíli potreboval, bolo, že spal a potom sa prebral a aniel ho dokonca obsluhoval, dával mu jesť a toto sa zopakovalo niekoľkokrát, že spal, jedol, spal, jedol. A toto bolo vlastne všetko, čo v tej chvíli potreboval a aj mu to pomohlo, aby kráčal ďalej. Takže niekedy je to takto jednoduché, že potrebujeme možno len spať a jesť. Ďalší problém, ktorý nám môže spôsobovať vyčerpanosť, je taká naša snaha o perfekcionizmus, o dokonalosť. O tomto by som tiež vedela veľa hovoriť, pretože s týmto som veľmi dlho bojovala a niekedy aj bojujem. Ale asi tak pred tromi rokmi sa mi stala taká vec, že bola Veľká noc a s mojim synovcom, ktorý mal vtedy 7 rokov, sme nahrávali také video s veľkonočným posolstvom. A vymyslela som taký príbeh, ako ušity na mieru pre deti, nič zložité. Snažila som sa, aby to bolo zábavné a tak. A v jednej scéne mal teda môj synovec, ktorý tam hral kráľa, ležať na posteli. A ja som mu hovorila akože príbeh a on mal počas toho môjho príbehu zaspať a chrápať. No a ja som mala presne stanovené, že koľko má chrápať a že ja ho akože potom zobudím. Lenže ako si som zabudla na to, že on je dieťa a jemu sa to chrápanie strašne páčilo. Takže miesto toho, aby sme tam mali len jednu takúto scénu, že on chrápal a ja som ho prebudial, tak sme ich tam mali minimálne tri, pretože z toho bol úplne nadšený. A nedal si povedať, aj keď sme to nahrávali niekoľkokrát, stále to tam bolo. A všetci mi hovorili, že to je úplne v poriadku, veď on je maličký, veď to je pre deti, veď nechaj to tak... Ale ja som z toho bola taká nešťastná, lebo som si hovorila, že vedia som chcela, aby to bolo dokonalé. A vtedy mi prišla na úm taká myšlienka, ktorá tiež je veľmi známa každému kresťanovi, že ve dokonalý je len Boh. A tak som si uvedomila, že taká tá moja snaha o dokonalosť je vlastne úplne hlúpa, pretože čokoľvek robím, nikdy nebude dokonalé, pretože dokonalý je naozaj iba Boh. Samozrejme to neznamená, že nemáme robiť to najlepšie, čo dokážeme, ale práve nejaká taká, taký nátlak, ktorý na seba veľakrát kladieme, nás len viac a viac dáva na tú uličku vyčerpania. Vždy si tak pomyslím, keď mám nejakú možno náročnú úlohu a znova by som chcela, ako keby znova ma to ťahá do toho perfekcionizmu, tak si vždy pomyslím, že je úžasné to, že hoci ja som nedokonalá a robím nedokonalé veci, tak sa môžem spolahnúť na toho, ktorý je dokonalý, že každú tú svoju povinnosť môžem ako keby podeliť medzi Boha a seba a pomáha mi to vlastne uľahčiť si tie bremená a pomáha mi to zároveň aj vyvarovať sa toho vyčerpania, toho perfekcionizmu. Veľmi dôležité je takisto to, že vyčerpanie nám spôsobuje naša vlastná myseľ. A s týmto si myslím, že máme problém asi väčšina z nás, pretože každý nad niečím premýšľa. Ja napríklad som veľmi kreatívna, pretože pracujem v kreatívnej oblasti a stále vyhľadávam nejaké námety, nejaké inšpirácie, nejaké príbehy, A je to veľmi ťažké, pretože aj po pracovnej dobe mi tá myseľ stále nejakým spôsobom sa krúti a krúti a hľadá stále niečo a ja to nedokážem vypnúť. Ale nemusí to byť len to. Napríklad, ak sa starostíme a trápi nás to, že čo ja viem, z čoho zaplatíme účty alebo ako si poradíme s deťmi, s rodičmi, s priateľmi, to všetko nás zaťažuje, a keď nad tým stále premýšľame, tak sme ustarostení a vyčerpaní. A nikdy nezabudnem, ja viem, že toto tiež bude znieť veľmi tak jednoducho, ale nikdy nezabudnem na taký ten pocit, ktorý som raz mala pri takom veľmi náročnom dni. Pracovala som a dohadovala som si ešte nejakú cestu, mala som prehovoriť nejakým mladým ľuďom, cestovať na východ a tak som sa balila, a popritom pracovala a vybavovala a pripravovala si vlastne aj ten príhovor a už som mal znovu taký ten pocit, že ak si okamžite teraz nerahnem, tak neviem čo a moja mysel išla a hlava ma bolela a tak som si na chvíľku sadla a bola tam akurát nejaká kniha a tak som si povedala, že tak prečítam si aspoň stranu dve a uvidím a tak som si čítala a zistila som, že že tá hlava ma zrazu prestala boleť, že zrazu mi bolo tak, tak lepšie. A bolo to preto, lebo moju myseľ som prestala zaťažovať aspoň na okamih. Odputala som ju od toho, na čím stále premyšľala a dala som jej takú ako keby niekoľko niekoľkominútovú dovolenku. A toto je tiež veľmi dôležité, lebo áno, ja viem, že myslieť na veci, ktoré sú naozaj dôležité, to musíme. Určite musíme aj plánovať, aj premýšľať o tom, ako zaplatíme to, či ono, ako vyriešime. Ale tiež je pravda aj to, že neustále trápenie sa a premýšľanie ešte nikomu nikdy úplne nepomohlo. A tiež je pravda, že každý jeden z nás si potrebuje nájsť taký svoj spôsob, ktorý ho tak odputá od toho každodenného nosenia si svojho kríža. A vždy, keď sa tak modlím, tak zvyknem Boh hovoriť, že ďakujem ti, že, že si nám dal čas na prácu, pretože aj to je dôležité a každá práca je dôležitá. Je jedno, či je niekto novinár, lekár alebo aj žena na materskej, to je úplne jedno. Každá práca je dôležitá. Ale ďakujem ti, že si nám dal prácu a že si nám dal na ňu čas, ale zároveň, že si nám dal čas aj na to, aby sme oddychovali, pretože aj to je veľmi dôležité. A taký môj tajný typ, alebo taká najčerstvejšia skúsenosť, odohralo sa to v marci, keď som si zobrala dva týždne dovolenku. A to moje vyčerpanie už prišlo do takej nejakej fázy, že už som sa naozaj začala bať, pretože som cítila, že niečo nie je v poriadku. A tak som si hovorila, že neviem, ako sa vrátim do práce, do ktorejkoľvek práce, že jednoducho neviem. No a nič mi nejako nepomáhalo, aj som si odputávala mysel aj čo ja viem čo, ale nič sa nedialo. A mala som takú chvíľu, počas ktorej som hovorila s Bohom a počúvala som nejaké kresťanské piesne a potom tam bola jedna pieseň od spevačky a bol tam taký refren, že, že Bože, dýchni na mňa. A keď som to počula, tak som sa tak pousmiela a že to som ešte v živote nepočula takéto niečo, že Bože, dýchni na mňa. A prišlo mi to také veľmi zvláštne. Ale neskôr som sa takto presne začala modliť a tak som si hovorila, alebo teda Bohu som hovorila, že Bože, že dýchni na mňa, že oživ vo mne to, čo nejakým spôsobom možno potrebuje oživiť. A pripomenula som si to, ako Boh stvoril svet že keď konkrétne tvoril nás ľudí, tak do nás je napísané v Biblii, že vdýchol život. A áno, my sa rodíme s týmto dýchom života a ten život je v nás, ale niekedy vplyvom nejakých okolností, ktoré sa nám v živote stanú, tak postupne, ako keby sme ten život strácali. Ja nehovorím o fyzickom živote, ja hovorím o takom nejakom vnútornom, že nie sme plní života, plní, ako sa hovorí Elánu. Napríklad, že od nás odchádza nádej, možno nejaké, nejaké túžby prestávame mať a sme takí nejakí, ako sa hovorí, že nejakí. A presne taká som bola ja, tak som sa modlila, že Bože, dýchni na mňa svoj život hoci to možno pre niekoho bude znieť neuveriteľne, tak práve táto modlitba alebo to, že viem, že Boh na ňu odpovedal, tak mi nesmierne pomohlo, pretože sa mi uľavilo a ja som sa vrátila do práce s radosťou. Takže naozaj je to niekedy ťažké s nami ľuďmi, keď sme veľakrát vyčerpaní aj, aj svojou možno nejakou nezodpovednosťou alebo tým, že si nepriznávame to, čo treba. Ale vždy je tu možnosť, ako sa z tejto cesty vyčerpania dostať na inú cestu, na lepšiu cestu, na cestu plnú života. A toto nám všetkým praje Myšel. Sme radi, že ste si vypočuli podcast Na káve s Myšel. Tento podcast podporuje Evangelická církev metodistická, zbor Výťazstvo v Trnave, ktorého súčasťou je aj Myšel. Veríme, že vás oslovil a v blízkej dobe vás pozývame vypočuť si ďalší diel.